0: Kino
1: talk. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stasiarski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dwie godziny o filmach i serialach będziemy rozmawiali. W zasadzie mam wrażenie, że dzisiaj to będziemy rozmawiali o jednym filmie. <grym> długo? Długim. A długim filmie i pewnie długo. Pewnie tak. A ciekawe, bo to jest też taki film, który nie ma jakoś bardzo dużo takiej fabuły w sobie. Nie ma.
0: I nie ma też zbyt dużo
1: przeciwników, zauważyłem. A przeciwników nie ma zbyt dużo. Jak przeglądałem oceny w polskiej czy zagranicznej prasie. Przeciwnicy na, na drodze do czego? Bo przeciwników w Johnie Wicku 4 A, to jest nie, całe mnóstwo. tak,
0: tak, ale przeciwników w sensie takich ludzi,
1: którzy mają jakieś wątpliwości co do klasy tego filmu. A, w ten sposób zakombinowałeś. Dobrze, John Wick 4 na początek, zgadza się? Mhm. Później będziemy rozmawiali o kolejnym filmie? Tak, to jest
0: film, który się nazywa Dusiciel z Bostonu. Jest to produkcja którą można odnaleźć na Disney+. Plus. Historia jest interesująca dość, powiedzmy, bo rzeczywiście oparta na faktach, historia... Nie,
1: no, historia jest super interesująca.
0: Historia jest interesująca super, czy rzeczywiście została zrobiona tak jak na przykład, nie wiem, Zodiak, Zodiac, czy z takich dziennikarskich super śledztw Spotlight, to już pewnie będziemy mieli różne wątpliwości.
1: Keira Knightley w roli głównej, a będziemy kończyć serialem.
0: Będziemy kończyć serialem. Serial się nazywa Shrinking. Po polsku jak? Terapia bez trzymanki. Terapia bez trzymanki na Apple TV Plus.
1: Okej, okay. Jason Seagal w roli głównej. Jason Seagal w roli głównej, a i tak w najważniejszej Harrison Ford. To wszystko jest prawda, to co mówisz. No i tak, rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o Kan. a ty jedziesz do Kan? Tak, jadę. Dostałem akredytację. I co, nie, nie chciałeś mi powiedzieć w zeszłym tygodniu? Załatwmy nasze prywatne sprawy. Wypierzmy brudy. Nie
0: jeszcze nie było pewne. widzisz. A, 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 a. Ale teraz dostałem i z tego, co czytam, to możliwe, że będę mógł obejrzeć Indianę Jonesa i Martina
1: Scorsese jako pierwszy w Polsce. To w ogóle dziwne Khan jest, bo też widziałem te jakieś takie informacje i to bardziej pasowałbym do Berlina jednak niż do kan pokazywanie, wiesz, amerykańskiego super najbardziej klasycznego z klasycznych. Powiem
0: tak, blockbuster amerykański w kan to jeszcze się zdarza dosyć regularnie jako film otwarcia na przykład, No, ale tak? nie w zeszłym roku Top Gun chociażby Maverick był. No tak, tak, to I... akurat prawda. I Tom Cruise dostawał zresztą palmę za kształt osiągnięć. Tak, i samoloty latały. Tak, dokładnie. Bardzo to wszystko pasuje. E, natomiast e, nie wygląda na to, żeby Indiana Jones miał otwierać festiwal, co, co by było jakby bardziej klasyczną formą myślisz, przywitania
1: że... takiego filmu. Myślisz, że jednak konkurs główny? <laughs> no
0: nie, to to, na to Thierry Framaux jednak nie pójdzie. Uncertainerga? Nie, tak, nie wiem, de la Critique. Nie ten dostanie, dostanie jakiejś takiej bocznej sekcji jury ekumenicznego nagrodę. Okej,
1: okay, mam wrażenie, że ta gadka jest super stomistyczna.
0: Tak, dokładnie taka kończymy. Jest, tak jak Marquis de la
1: Gamou i John Wick 4. Tak, którego będziemy dzisiaj na pewno często wspominać. Tak, zapraszamy do zostania. Kinotok. Film. Myślisz, że dużo osób słucha Radia RAM Teraz kiedy jesteśmy tutaj, a w Na telewizji no. leci mecz Polaków?
0: Myślę, że po meczu z Czechami ta liczba słuchaczy zainteresowanych filmem i serialem mogła drastycznie wzrosnąć. <grym> a widziałeś mecz? Nie będę krytykował, nie widziałem meczu, ale widziałem wynik.
1: A to wiesz, w zasadzie można było obejrzeć dwie minuty meczu i. Tak
0: słyszałem właśnie, że
1: to nie miał problem. Tak jest ja sobie wyobrażam, tak <grym> ludzie, którzy szkodzą z popcornem, tacy podekscytowani, jest trzecia minuta, jest już też po meczu. To jest trochę jak
0: z tym takim skeczem, co Marcin Daniec kiedyś opowiadał mm. o walce Andrzeja Gołoty z
1: Lenoksem Luisem. A tu już słyszałem o tych porównaniach, że Andrzej Gołota może odwiesić swoją klątwę <laughs> na wieszak, tak. ponieważ teraz będzie się wspominać mecz Polaków. No może tak być, kto wie. A czekaj, ale ten skecz miał jakąś puentę? Coś było tam więcej? No
0: tam puenta była taka mało śmieszna, Marcin Daniec raczej należy do najbardziej śmiesznych komików. No tak. głównie opowiadał o tym, że Ktoś mu zasłaniał I, i telewizor
1: i już nic nie zobaczył. Czas na w robocie. W robocie dzisiaj poświęciliśmy i bardzo dziękuję za takie ekspresowe w robocie, bo faktycznie nie, no brawo. od wczoraj wrzucam te, to pytanie i jakoś tak mi nie poszło. Ale fajnie, jest bardzo dużo odpowiedzi i bardzo to jest miłe, że tak szybko się ogarnęliście z tym tematem. A pytaliśmy o dziennikarzy, dziennikarki filmowe i serialowe. Maciej, dziennikarze, dziennikarki w twoim życiu? Do, no wiadomo. Ważne ważne, ważne,
0: ważne. Bardzo dobre ważne. Najważniejsze.
1: So, Maciej patrzy mi w oczy mówiąc to mm, chciałbym zaznaczyć. Tak, tak. Y, Odpowiedź jest dużo. Zaczynamy od Macieja, który pisze, że zdecydowanie postać Krystyny Jandy z człowieka z marmuru, a także pozostając w klimatach wejdowskich, dziennikarz z, We- z Wesela i Wojciech Przoniak. No cóż, ja
0: Wesela nie znoszę. Jest to jeden z, jest jeden z filmów Andrzeja Wajdy, którego nie akceptuję. Rozumiem. Ale to może ze względu na materiał źródłowy też, który raczej nie podchodzi mi zupełnie. Ale Krystyna Janda, Ale Krystyna
1: Janda z człowieka z to wiadomo, że się zgadza. Oczywiście. Wojciech Lois Lane Supermana. Dosyć zabawnie, bo Monika w następnym komentarzu pisała, że Clark Kent, że Clark Kent Supermana. Ja nie wiem, bo Lois Lane to jeszcze robiła chyba jakąś robotę rzeczywiście w redakcji, ale no Clark nie, no bo... Kent
0: robił jakąś robotę po tym, że się przebierał i zakładał te okulary albo zdejmował i coś tam?
1: Nie no, Lois Lane robiła super robotę, no bo no zdaje bo się, że... oczywiście była dziennikarką, taką prawdziwą. Tak, ale to też pewnie zależy od filmu, ale robiła taką robotę, że zajęła się najbardziej gorącym, najbardziej skomplikowanym i ciekawym tematem na świecie, czyli Supermanem. No tak. I faktycznie pisała teksty, śledziła jego poczynania No a później skończyli jako para Tak dobrze sobie radziła A a Clark Kent ja nie wiem, ja nie pamiętam Ani z żadnego serialu, ani z żadnego filmu Żeby on faktycznie mówił On tam głównie siedzi,
0: coś tam Nie wiem, kawę podaje Może czasem raz na jakiś czas No tak, bo on jest zawsze
1: młodym, niedoświadczonym dziennikarzem
0: Tak, no i zawsze jakby w kluczowym momencie Kiedy nie wiem, może jest rozdziałka tematów To on musi właśnie wybiegać do, do budki telefonicznej I się przebierać w strój
1: tak musi robić. No to jakby trudno w ogóle utrzymać robotę. To, to, wiesz, wielkie gratulacje za to, że udało, udało mu się przez tyle lat ślizgać w tej robocie, nie? <laughs> tak, gratulujemy. Tematów nie oddaje, nie zgłasza, a dalej pracuje. April O'Neil, przyjaciółka wojowniczych żółwi ninja. Ja nie kompletnie pamiętam kompletnie takiej postaci. Kompletnie też nie. Nie, zupełnie nie. Wojtkowi zapadła w pamięć. Natomiast, jeśli, jeśli liczyłby się też fotograf prasowy, to dorzucam sam Petera Parkera, znanego jako Spidermana. No wiadomo. Wiadomo, że się liczy, liczy, no bo to przecież fotoreporter, no to jak najbardziej. A Peter Parker faktycznie tych zdjęć robił trochę, ale też zdaje się, że samego siebie przede wszystkim. Tak jest. Chociaż, chociaż Mary? Tak się on Mary Jane. Mary Jane. Mm-hmm. Jane. Ona chyba robiła więcej tych zdjęć Spidermana. Tak nie ona, było? A
0: ona nie była aktorką? No i już. No,
1: no, no to no, mogłaby być. <laughs> ale może robiła też zdjęć. Tak oczywiście. Asia trochę przewrotnie, jak najbardziej irytująca wcipska baba, Gail Waters z serii Krzyk, chociaż najbardziej irytująca była wiadomo. chyba w jedynce jednak. No tak, to oczywiście prawda. Zespół dziennikarzy ze Spotlight, pisze Piotr. Ja odrobi, nadrobiłem Spotlight ostatnią, w sensie nadrobiłem. Obejrzałem jeszcze raz. Obejrzałeś po raz wtóry pewnie. Po raz trzeci. Tak jest. I obejrzałem go, nie wiem, jakieś dwa tygodnie temu, jako niedawno. O proszę, z jakiej to okazji? Wyskoczył mi na którymś streamingu nie. i stwierdziłem, o Spotlight, no dobra, no przecież nie omina. I wiesz co, nic się nie zmieniło w sprawie tego filmu Ale w ogóle nic Tak? jest wspaniały no, no, no w ogóle o się ten film nie zmienia jest super aktualny jest super wyreżyserowany jest fenomenalnie zagrany a sama historia jest też naprawdę bardzo sprawnie opowiedziana i to jak wygląda dziennikarstwo ile tam jest nacisków wzajemnych na siebie no wszystko się nam zgadza no, no właśnie
0: tam chyba jest fajnie to pokazane rzeczywiście realistycznie tak mi się wydaje że jak działa ta redakcja jak tam, jak tam, tam oni walczą trochę o to żeby niektórzy chcą bardziej ten, ten temat przycisnąć niektórzy mniej bo wiedzą, jakie są konsekwencje z tym związane, ewentualne.
1: Tam jest taki bardzo dobry wątek z tym szefem wydania, to jest chyba szef newsroomu po prostu, który stara się trochę utopić ten temat spotlightu, w sensie jest taki bardzo krytyczny wobec tego pomysłu, więc jakby dopytuje ich, mówi, że okej, okay, no ale jeżeli nie podciągniemy tego tematu dalej, to trzeba będzie go zamknąć, bo zmarnujemy na to mnóstwo czasu i nigdzie nie dojdziemy, a to dlatego, że on ma... On pamięta, że kiedyś ten temat już ruszył, mhm. tam zostawili notkę w gazecie, nie pociągnęli go i on się tego wstydzi. I to jest super ciekawe, bo pewnie każdy dziennikarz miał, może mieć na koncie coś takiego i teraz inni koledzy dziennikarze mu przypomną, że było trzeba wtedy kopać, a nie zostawić i pójść dalej. No więc jest tu też jakaś taka dramaturgia bardzo fajna. Jakub, świetny Russell Crowe w wybitnym stanie gry Kevina McDonalda. Pewnie miałeś na liście, co? E, nie, ale dobry głos. A, bo ja bym cię podpisał jako tego, co lubi stan gry. Ja lubię, a ty nie lubisz? Ja lubię. A, ja, no tak. Ale Ale chyba wspominałeś niedawno, do co mi się wydaje. Solidny film, bardzo. Solidny, solidny, tak, tak. Clark Kent w Supermanie ponownie, Dominika Porter na rowerze oraz inni dziennikarze z filmu o najdłuższym tytule. Kurier francuski z Liberty Kansas Evening Sun, czyli w skrócie The French Dispatch. Ty nie lubisz, nie, bo nie robisz Was Andersona.
0: Nie, 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 nie.
1: Wszystko się zgadza. Okej. Okay. Piotr, y, wszyscy ludzie prezydenta Redforda, y, Hoffman i Watergate.
0: Wiadomo, może musi być.
1: Informator, reporter Al Pacino na tropie afery tytoniowej. Super rzecz przecież. Czwarta władza, Strip, Hanks, Odenkirk i Pulson, dziennikarze i polityka. Ani dziennikarza, ani polityka nie cierpię tego filmu. Jest to beznadziejny film. Chyba jeden z najgorszych filmów Stevena Spielberga. A już tego Stevena Spielberga...
0: Nowego to to w ogóle
1: najgorszy. Ostatnich lat, tak. Tak. Tak, Czy nowego, w takiej fali Stevena Spielberga. Nie, no to absolutnie najgorszy. Dziewczyna z tatuażem. Bond w roli dziennikarza Michaela Blomqvista serialowo. A przecież. I tak, to prawda. Ja pamiętam tę książkę, miałem wrażenie, że jednak... Michael Blomqvist był taki bardziej dziennikarski, więcej tam tego dziennikarzenia było, niż, niż, niż Daniel Craig go robił. o tym generalnie chodzi w czapce. Craig bardziej chodzi, tak? W czapce.
0: No tak, tak, tak. On jest, a poza, no chyba, chyba to, o czym świadczy to, że tylko jeden film powstał,
1: no, ten nie, amerykański. Pewnie można by też postawić tezę, że może jest to jeden ze słabszych filmów Finchera. Co nie znaczy, że słaby. Nie, nie, bo nie jest słaby. Nie, nie jest słaby.
0: To jednak on ma tak, te cechy
1: Finchera. Takie solidne tak. na przykład cechą Finchera jest to że nie robi słabych filmów na przykład to
0: i że na przykład y, potrafi wyciskać ze swoich aktorów bardzo dużo jak z Runej Mary tu wycisnął
1: Akcję do Oscara nawet chyba. Więc prawda pamiętam. prawda prawda prawda. Ostatnio widziałem jakieś przemówienie brada pita który, y, który, który wygłosił w zasadzie odbierając jakąś nagrodę prostą w twarz Davida Finchera. A propos tego ile tam powtórzeń danej sceny musiał zrobić bo było ich tam kilkadziesiąt. A, A czyli David Fincher jest takim reżyserem tak raczej takim dosyć bezlitosnym.
0: Hmm. No cóż. Ostatnio też mówił chyba, o to, to jest chyba to z tej samej wypowiedzi, że, że Davidowi Fincherowi z ostatnich lat podobało się może z pięć filmów.
1: <laughs> I przy, przy, wszystkie te filmy były jego. jego. pewnie, dokładnie, dokładnie. The myśli. Morning Show pisze jeszcze Piotr, e, Aniston i Witherspoon. Ja naprawdę nie lubię The Morning Show, kompletnie nie rozumiem e, fenomenu tego serialu. Jeszcze w drugim sezonie wydaje mi się, że jest dosyć ciekawy Ciekawy pomysł na konflikt, który się tam rodzi. Bo... A jaki tam się rodzi konflikt?
0: Bo ja oglądałem tylko kawałek pierwszego sezonu i generalnie też miałem wrażenie, że jest to bardziej telenowela niż
1: serial o dziennikarzach. Tak, to czy mi się wydaje? Być może, ja teraz mylę sezon, być może to się już zaczyna w pierwszym, bo tam jest kwestia tego, że starzystka prawdopodobnie albo nowa dziennikarka kończy w łóżku z tym, wiesz, enko, enkorem, tym, który prowadzi wiadomości, głównym wydawcą i później go go o molestowanie, zdaje się. No i tu jest ten, te, ta kwestia, czy ta, wiesz, zależność władzy, a własne decyzje i gdzie przebiega linia. I to jest ciekawie rozgrywane w serialu.
0: Tylko no nie to... wiem, może
1: to jest na przełomie sezonów.
0: Może, nie wiem, no ja nie powiem ci, bo ja... Nie w każdym razie do... Steve
1: Carroll udaje się później na Banicję gdzieś do Włoch i tam przyjeżdża Jennifer Aniston, żeby rozmawiać o, wiesz, etyce. No, no to brzmi super. Nie no. Nie, w nie, nie. etyce na Balicji w tak, tak. Nie, nie jestem wielkim fanem. W takiej gigantycznej willi, wiesz, że. No, no tak, tak. Tamte oczywiście. dni, tamte noce naprawdę mogłyby się oblać rumieńcem z tą swoją skromniutką. No, no. <laughs> Rozumiem. Na cały głos to Russell Crowe, to chyba był wspominany film. Nie, nie był jeszcze. Newsroom Jeff Daniels. No, Newsroom... to seriale bardziej chyba, tak? Bo na cały głos to jest o
0: Fox News. A, to jest. To I Rogera Ailsa. To nie jest złe jest. dostał złoty glob za ten film. To jest
1: niezłe i się wtedy też naczytałem bardzo dużo o fenomenie Fox telewizji, która faktycznie zmieniła telewizję i ustandaryzowała powiedzmy tę współczesną telewizję dając dużo rozwiązań, które są stosowane nie tylko w Foxie, więc to niewątpliwy fenomen i niewątpliwy też drapieżnik.
0: No niesamowita jest telewizja Fox News i do dzisiaj nie nie jestem w stanie zaakceptować jednak tego jednego przynajmniej pomysłu Rogera Ailesa, który już nie żyje zresztą. Mianowicie, że Wszystkie prezenterki muszą być filmowane od, od właściwie łydek w górę i nie mogą unosić spodni, bo muszą, muszą pokazywać swoje nogi.
1: A dalej są tylko i wyłącznie modelki jako prowadzące? W tych programach
0: porannych, takich śniadaniówkowych raczej tak. Okej.
1: Okay.
0: <laughs> Nic się nie zmieniło, tylko wszystkie, wszyscy oczywiście, oczywiście takie muszą mieć prorodzinne, prawicowe poglądy. To jest tak, też ważne. No tak, to no tak, pewnie tak. E, Newsroom,
1: Jeff Daniels, widziałeś coś
0: kiedyś z Nie, z Newsroomu to ja widziałem tylko ten taki fragment, który był promo, promo tego serialu. A znaczy, że Ameryka jest tam. najwspanialszym krajem tak, na świecie. A on, a on Dlaczego? to. Mhm.
1: Tak, to jest prawdopodobnie najlepszy moment serialu. <laughs> i Niewiele więcej jest tam warto. No
0: właśnie ja słyszałem, że Aaron Sorkin tutaj raczej nie ogarnął.
1: Nie, nie. Chociaż tam sporo osób, które bardzo lubi ten serial. Mm. Za coś. E, Tokyo Vice. I to super głos, bo wydaje mi się, że to takie ciekawe mm. oblicze dziennikarstwa. Tak, Poza tak, tym, tak. Znowu Fincher. Przynajmniej w pierwszym odcinku. E, Hall i Downey Junior w Zodiaku. Świetny film, świetne role. Znowu Fincher, prawda. Zofia Emma Stone w Służących. Emma Stone w Służących?
0: A, Emma Stone w
1: Służących. Służące The Help. A, The Help. Tak, tak, tak. No to fajny głos. Kompletnie mnie nie pomyślał w ogóle.
0: No ona pisze potem też o nich książkę. No jasne, że tak.
1: Dylan mhm. Hall w Nightcrawlerze miał to coś, pisze Adam. Jelen Hall w Nightcrawlerze miał to coś, to prawda, natomiast Nightcrawler nie miał tego czegoś. Nie
0: miał, nie miał. Właśnie, no nie miał. Na no war... właśnie nie miał.
1: <laughs> no nie. Michał pisze, że na wariackich papierach dzięki tej roli wypłynął Bruce i mógł zagrać w niezapomnianej roli Johna McClana. I Ostre Przedmioty i Amy oh. Adams przedmiot ona gra tam dziennikarkę, no tak, to prawda, to prawda, to prawda.
0: To jest bardzo, a to nie jest bardziej o tym?
1: O autoagresji? Ma,
0: ma, matce, córce, coś tam?
1: Jest, ale fa... ja słabo pamiętam ten cel, Mnie, ja, być może dlatego, że nie jestem fanem, ale zdaje się, Rozumiem. że Emmy Adam zwraca do swojego rodzinnego miasta, tam spotka się faktycznie z matką, ale ona chyba z zawodu jest dziennikarką. A, no to jakby nawet technicznie się zgadza tak, chyba mhm. nawet. Ania jeszcze pisze, że Eileen Fitzgerald i cały zespół Press Roomu serialu Alaska Daily ehm, Murphy Brown. Nie znam tego serialu. Alaska słyszałem Daily o nim jest w...
0: dostępny na Disney Plus teraz w całości. Tak, i słyszałem chyba sezon. o nim
1: dzisiaj, po raz pierwszy.
0: Tak, tak, to ja ostatnio, o nim, ja ostatnio spojrzałem rzeczywiście na ofertę Disney Plus i się pojawiła ten, pojawił ten serial. Tam główną regra Hilary Swank. I była
1: nominowana do Złotego Globu w tym roku za to. Może to jest warte obejrzenia? Możliwe. Niech a nie doznać, czy mamy oglądać.
0: Kinotok. film.
1: Maciej, Maciej, jak tam Twoi dziennikarze? I czekaj, otworzę sobie, już
0: Po pierwsze mam Davida Frosta David Frost to był?
1: David Frost David Frost, filmu Frost Nixon -Nixon. Który trwa 17,5 godziny Ten film? Naprawdę? No No nie, nie, naprawdę Maciek A, dobrze, a ty
0: nie lubisz tego filmu? (głos) 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 Lubię,
1: lubię Lubię, ale nasza relacja jest skomplikowana (głos) (głos) Okej No, ja lubię te role. Nie, dwie godziny, dwie minuty, jak się nie wiem. Ale do, do więc widzisz, dłuży się. Mnie przytacza. No
0: rozumiem, Dłuży się. Dobra rola, wydaje mi się, Michaela Shina. Jako Tam, tam fajnie rzeczywiście walczą ze sobą na takie. To jest taki pojedynek na słowa.
1: Tak, i tam właśnie tam są ze trzy momenty tego pojedynku. Trzy momenty. które jest... robią cały film. I one są w
0: ostatnich 15 minutach. Właśnie, nie? Tak, tak. Z tym I się to zgadzam. jest pewien
1: kłopot. Dosyć długo czeka się na te. No, bagatela dwie minuty.
0: No to prawda, ale myślę, że Frank Langella jako Richard Nixon wypada znakomicie też.
1: Wszystko prawda.
0: filmu, który był wspomniany, Informator, tam jest dwóch według mnie dziennikarzy, których warto wspomnieć. Jeden to jest ten, którego, którego wszyscy wspominają, czyli Al Pacino, mhm. a drugi się nazywa Mike Wallace i jego gra fenomenalnie Christopher Plummer. Zresztą Mike Wallace, postać bardzo ważna dla amerykańskiego dziennikarstwa. Ojciec niejakiego Chrisa Wallace'a, który ostatnio prowadził jedną z debat pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem. Naprawdę wspaniała rola Christophera Plamera. Co ja tu jeszcze mam? Martin Sixsmith to jest dziennikarz, który... Prowadzi e, śledztwo związane z Filomeną Lee, czyli tajemnica Filomeny. Aha. Ten człowiek, który jeździ z Judy Dench grającą Filomenę Jasne. i odkrywa tajemnicę
1: jej dziecka. Tak, bardzo dobra rzecz.
0: Bardzo dobra rzecz i świetna rola Steve'a Kugana, który zresztą pisał też scenariusz do tego filmu. Mhm. Mam też jeszcze Eduarda R. Marowa. Edward R. to jest ten dziennikarz, który pali papierosy na wizji i mówi na na koniec każdego programu Good Night and Good Luck. Tak,
1: aha, z filmu filmu Good Good Night night and Good good Luck, luck. George'a Cuneya. Tak, moje zamglone spojrzenie wynika z tego, że też mam ten film na liście. No proszę, to jest dobry film. Fantastyczny, chyba z sześć nominacji do Oscara. Pięknie
0: zrobiony, czarno-biały film. Mimo, że
1: kręcony w kolorze.
0: I e, rola, którą e, Rola Davida Stratherna Który właśnie gra Eduarda Armaroa Jest też znakomita
1: nominowana do Oscara też. Fantastyczny film, bo to był taki moment, że Kronej robił dużo jako reżyser, I nie? wtedy jeszcze robił dobre. Syriany Syr chyba robił później? No. I to było też dobre. I do Marcowy też jego? Tak,
0: to były jeszcze dobre czasy, kiedy bardzo. Kronej robił dobre filmy, a potem przestał. <śmiech> <śmiech> Rozmawialiśmy tutaj poza anteną o Good Morning Vietnam. Myślę, że to wspomnieć trzeba, bo chociaż nie lubimy za bardzo tego filmu obydwaj, ale ja znaczy, Rowina
1: Williamsa kocham. W Good Morning Vietnam. Dobry jest moment, kiedy słyszymy Good Morning Vietnam. Tak, Am. dokładnie
0: głównie ten. Jakby koniec. Ostatnio rozmawialiśmy w sumie, no nie tak dawno, bo to było pod koniec zeszłego roku. Mm-hmm. Film się nazywa Bardo, a główny bohater Bardo jest dziennikarzem. Nie
1: jest reżyserem.
0: Jest reżyserem, jakby w, ży- w życiu prawdziwym życiu, bo jest to film biograficzny biograficznym Alejandro Gonzalez Inaritu, ale no swojego bohatera czyni dziennikarzem jednak. Tak
1: jest w tym filmie przynajmniej pokazany. Nie, no dobra, akceptuję ten ten, ten, ten głos.
0: No i nie wiem, czy kojarzysz, nie wiem, czy pamiętasz ten film. To była jeszcze taka głęboka pandemia. Rumuński dokument kolektyw w dziennikarzach, którzy odkryli
1: Nadużycia w, Ministerstwie, w zdrowia. Ministerstwie Zdrowia i w generalnie w ochronie zdrowia w Rumunii. Przypominam, że ci dziennikarze, a w sensie śmieją się dlatego, że no to już jest upadek też dziennikarstwa w pewnym momencie, jeżeli dziennikarze sportowi, którzy powinni zajmować się relacjonowaniem meczu Polska-Albania muszą śledzić przekręty w własnym Ministerstwie Zdrowia, bo nikt inny się tym nie zajmie, no to już o czym świadczy. Faktycznie niezły był ten dokument. Niezły dokument, też nominowany do Oscara zresztą. Tak, ale jeżeli dokumentami byśmy się zajmowali, to pewnie ta lista dziennikarskich dziennikarski no, tak, będzie jakaś taka niewyczerp- niewyczerpywalna. Kolega mi przypomniał, go, spytałem go przed wejściem do studia, jaka jest postać dziennikarza, którą kojarzy w filmach lub serialach, powiedział Ron Burgundy. To jest Will Farrell w legendzie telewizji. No, Absolutnie fantastyczny typ, a jako że bardzo z którym rozmawiałem, jest komentatorem ligi NBA, mhm. to mówi, że kiedyś go właśnie zaproszono. W sensie nie Bartka, a Willa Farela do komentowania NBA właśnie w postaci o, Rona Burgundy'ego a Will Farrell jak wiadomo no przecież to, to takie rzeczy to między jednym Kęsem a drugim śniadania robi.
0: No Will Farrell mimo że czasem wam wątpliwości co do tego to
1: chyba jednak Persaldo jest utalentowanym komikiem. Nie utalentowany to on na pewno jest wydaje mi się że nie zawsze trafia z tym co chce robić. Nie zawsze z tym, co trafia robić. Z
0: swoimi, swoimi żartami.
1: Tak, i ze swoimi pomysłami. No ale jak się nie próbuje, to się nie żartuje czy coś tam. Kiedyś oglądaliśmy takie filmy z Listy Wstydu, wyśmialiście mnie, że to na mojej liście wstydu jest Network. Po jakimś czasie stwierdzam, że być może to jest (grym) słuszne założenie, no ale nadrobiłem Carrie, którą chcieliście, żebym nadrobił, że to byłaby lepsza rzecz. Jednak bardziej (grym) jestem zadowolony, że zobaczyłem network. To z innej Lumet i tam Howard Bale, który jest taką postacią, wokół której będzie historia opowiadająca o tym, jak. Jak z gniłą maszyną mo, może być maszyna medialna. Tak
0: I'm mad as hell and I can't take this anymore.
1: No, Widzę, że dooglądałeś.
0: Do tak, tak, ten, ten film oglądałem też.
1: To <laughs> no dobra jest rzecz bardzo. Bardzo dobra. To Peter... Też wizualnie się wolno starzeje, jest to,
0: to, ten, to, ten, to jest fajne. To sekwencję dialogową wypowiada Peter Finch, który zresztą zmarł tuż po nakręceniu filmu.
1: Który gra to, to wspomnianego do niech...
0: Tak, Chyba. Mm. Baila, Bila. Baila, Billa. Mm, No tak. I, I jest to wspaniała rola to nie jedna z tym filmie, bo też przecież wspaniała jest tam też Faye Dunaway, która prawda. dostała też Oscara za tę rolę swoją.
1: Jest taki film, który bardzo cenię i bardzo lubię, nazywa się Radio na fali. To jest bardzo słusznie. Boat That Rocked, bodajże taki angielski tytuł. Tam jest w ogóle przegląd znakomitych aktorów. Oni wszyscy są dziennikarzami akurat radiowymi, prezenterami e, będąc ścisłym. E, tam jest Philip Seymour Hoffman i on gra hrabiego. Czyli takiego, on jest w zasadzie jakimś chyba przywódcą tej rebelii, bo radio na fali to jest nieregalne angielskie radio na wodach międzynarodowych, które nadaje na Anglię, a to po to, żeby unikać cenzury. W ogóle mm-hmm. fenomenalna historia, gdyby ktoś miał trochę czasu i poczytał... Ja Richard na,
0: Curtis. Nie r-
1: reżyseruje tak. Richard Curtis, ale gdyby ktoś miał chwilę czasu, żeby poczytać chociażby na Wikipedii artykuły o tamtych czasach angielskiej radiofonii, to jest to super interesujące, że no naprawdę, no brali statek jakiś cruiser stary, Wypływali nam wody międzynarodowe, żeby nadawać nielegalnie muzykę. Zresztą muzykę generalnie jakiejś kontrkultury przede wszystkim, nie. która zdaniem tego filmu też rozpa- rozpalała młodych ludzi i młode, młode osoby generalnie. Również seksualnie, a pewnie świetnie robił to Nocny Marek. Nocny Mark w zasadzie, bo nie Marek, a Mark, który tam siedział w radiu i mruczał do mikrofonu. Jakieś tam najróżniejsze rzeczy. Jest też oczywiście Bill Nye w tym filmie. A jak w jakimś filmie wiadomo. Bill Nye... To zawsze jest dobrze. Gra tam Quentina, czyli no, kapitana statku, redaktora naczelnego, prezesa, radia trudno powiedzieć. W każdym razie szefa. Jest w tym szefostwie absolutnie Bilem Najem. To jak wiadomo się zawsze zgadza. Tak jest. Miałem jeszcze ten stan gry z Rasenem Crowem, miałem Good Night and Good Luck, Kluneja. bo to jest naprawdę taki film, który pachnie papierosem palonym w redakcji. To już wykorzystane, więc dziękuję.
0: Kinotalk. Film.
1: Czas na film, który nazywa się John Wick, część Jak czwarta. Cztery, ale jest to po angielsku John Wick chapter 4. Chapter 4. bardzo ładnie, bardzo, bardzo, nie, bardzo nie Tak? A ty jesteś uczonym <laughs> anglistą, to no. bardzo dziękuję za taką zawodową opinię. <laughs> tak, tak. Niezmiennie reżyseruje Chad Stachelski, czyli człowiek, którego możemy nie znać, z tego, że był szefem koordynatorów w Matrixie I tam pewnie poznał Keanu Reevesa i tam najpewniej poznał też Lawrence'a Fishburna. Szefem koordynatorów czego? A nie powiedziałem kaskaderów. A, okej, okay, no właśnie, okej. Okay. Teraz już wiem. No nie jest na
0: pewno to jakiś bardzo uznany reżyser. No teraz już jest. Teraz już jest, no bo te jego filmy też zbierają bardzo dobre recenzje wszystkie.
1: No nie wszystkie, bo ty widziałeś wszystkie John Wiki? Tak, wszystkie. No przecież drugi jest nieznośne. Ja nie wiem, który jest który. Okej, okay, drugi to jest ten, kiedy Santiago przyjeżdża do Johnnego Wicka i mówi mu: słuchaj, tu jest Sigmum, signum, coś tam, mhm. i tam jest krew Johnnego Wicka, i on mówi: Musisz mi pomóc. On mówi: Nie, nie pomogę ci, a on strzela z granatnika w jego domu. Tak się zaczyna film.
0: Santiago to jest Ricardo z Camarcio. Tak tak? Tak, 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 tak. To ten rzeczywiście był chyba
1: słaby, ale następny mi się podobał. No bo to jest trzeci. I to jest, jak go nazywam Johnnym Wickiem zwierzęcym. Bo tam są dwa psy, które ma Halleberry. I tam jest koń, I na którym jeździ John I
0: tam jest taka scena na końcu chyba z jakimiś lustrami,
1: tak? To jest pokój hotelu Continental. Mhm w Nowym Jorku i o nich zdaje się po czwartej części, gdzie oglądamy też taki hotel w Tokio, to wszędzie mają taki... Nie,
0: w Osace.
1: Tak, oczywiście w Osace. Mhm. To wszędzie mają w każdym tym hotelu taki, taki pokój. To tam, że lustra, światła, mhm. wiesz...
0: No tak, tak to, tak to wygląda rzeczywiście, bo w Osace jest identyczny. Czyli dym i lustra,
1: co nam bardzo dobrze pasuje do kaskaderów, bo to trochę tym się zajmują.
0: No tak, więc ja generalnie uważam, że ta seria jest udana, bo wprowadzenie było ciekawe, Chociaż obejrzałem je dosyć późno Pamiętam na pewno nie w w okresie Kiedy premierował ten film w kinie Dopiero trzecią część obejrzałem w kinie
1: Ja widziałem jedynkę w kinie Tak mi się wydaje I przypominam, że założenie jest takie Keanu Reeves, czyli John Wick Jest emerytowanym w pierwszej części Mordercą zawodowym Tak. I jest zrzeszony Znaczy już nie, bo jest emerytowany, ale wcześniej jest taka organizacja, która zrzesza tych najróżniejszych morderców. No ale jest John Wick jest na emeryturze. Jego żona zmarła. Zostawiła mu samochód i zostawiła mu pieska. Ten samochód i tego pieska, nieostrożny rosyjski mafiozo, samochód rozbija czy kradnie, a pieska zabija. John Wick schodzi do piwnicy, Robi dziurę w podłodze, wyciąga broń i takie charakterystyczne złote monety, i przez resztę filmu morduje wszystkich członków tej mafii. Rosyjskie mafie. Tak, ta mm-hmm. i co mu pieska zabiła. No tak. Więc historia jest taka dosyć, dosyć prosta. No taka prosta, trochę jak z filmu ze Stevenem Stigalem. No ale to, była, to był pretekstowy, celowy żart, bo no tak. Czad Stachelski chciał, innymi słowy, powiedzieć, Historia nie jest taka znowu super istotna. My się tu zajmiemy kaskaderką, bo w to potrafimy.
0: No ewidentnie w w tej czwartej części już
1: pokazuje nam, jak bardzo historia jest nieistotna. Tak, i jak bardzo potrafi w kaskaderkę, bo jeżeli chodzi o pierwszą część, to mam wrażenie, że ona napisała na nowo to, jak kręci się kino akcji. No przecież film z z Bobem Odenkirkiem, jak się nazywał? Mr. Nobody, nie, Nobody? Mr. Nobody Nobody, chyba. No przecież to jest film bardzo wyraźnie, jeżeli chodzi o kręcenie scen akcji inspirowany Johnem Wickiem. No zdecydowanie,
0: tylko, tylko że tam jakby jest przesunięcie wiekowe chyba. To to główna jest
1: różnica. Jak patrzę na tego Johna Wicka w czwartej części to nie wiem czy takie (laughs) duże już teraz. Ale to prawda Było coś, naprawdę jest to dosyć ciekawe, że w tym 99 roku, kiedy pojawia się Matrix, Chad stachelski pracuje przy nim I oni przez ten bullet time, przez to jak tam się ruszają, jak walczą Jakby definiują kino akcji, o czym rozmawialiśmy zresztą w zeszłym tygodniu w kontekście Equilibrium który wychodzi kilka lat później, który w zasadzie tym samym filmem Tylko jednak gorszym, mimo że z późniejszą datą no to definiuje przez najbliższe lata to, jak robi się kino Akcji. No Bullet Time został z nami do dzisiaj, czy Slow Motion, które używany jest już nie tylko w kinie Akcji, ale w zasadzie wszędzie. I John Wick mówi w pewnym momencie okej, okay, ale chwila nie musimy robić 300 cięć w, w, podczas jednego strzału montaż wygląda zupełnie inaczej. Keanu Reeves jest super istotną postacią wyskloną przez kaskaderów i on faktycznie rusza się z tą bronią znakomicie. Na tym ekranie widzimy dużo tej walki. To nie są transformersy które się tam mielą w jedną wielką wiesz to kocią karmę specjalnym są jednym wielkim. Tak a tu się to dzieją rzeczy dużo, jednak. bardzo imponujące. Tak tak to prawda. Ym...
0: Odstraszać może długość tego filmu Teraz mówimy o czwartej części Tak, o czwartej, bo trwa on dokładnie 169 minut Dwie godziny 49 Tak, dokładnie, Czyli czyli trochę jak ostatnie Oscarowe filmy w większości przypadków no nie sądzę, żeby John Wick jednak aspirował do tego, żeby być filmem oscarowym, chociaż gdyby była ta taka w sukcesie Top gana i, tak, i tego typu rzeczy, to kto wie. Czy
1: wszystko wszędzie naraz. Ale gdyby była kategoria doceniania kaskaderów, no to myślę, że to jest taki film, który po prostu bierze wszystko w tej kategorii. Jest nominowany cztery razy on i do widzenia i nikt więcej. No, no tak. Bo to jest kaskaderski wyczyn. Ja oglądałem trochę ostatnio materiałów z kaskaderami, czytałem trochę o ich robocie, no i to jest jednak, wiesz, dosyć fenomenalne, bo każdy w zasadzie aktorki na szeroko Pojętego akcji, czyli też pewnie super bohaterskiego. Ma swojego stuntman double, jakąś drugą osobę, która robi za niego. Dużą ilość scen jednak, zwłaszcza w kinie superbohaterskim, gdzie no, te sceny walczone są super istotne, również dla budowania postaci. Mhm. No i tego nie robi aktor, który daje twarz, markę, a taką brudną robotę robi trochę kaskader.
0: No tak, do tego, do, do tego żeby doceniać tych ludzi doszła na razie tylko gildia aktorów, bo niedawna od chyba kilku lat dosłownie jest kategoria dla obsady kaskaderskiej w na sagę AFTRA Awards i no, pewnie, pewnie inne nagrody do tego nie doszczusują tak szybko. No bo to też pewnie ciężko oceniać. Szczególnie innym ludziom, którzy nie zajmują się tego typu, no nie wiem, można chyba powiedzieć, aktorstwem, bo to jest A- jednak aktorstwo
1: też. Znaczy, jestem przekonany, że wszyscy aktorzy, którzy są w Gildi, e, aktorów zrzeszeni. To oni mieli kontakt z kaskaderami, wiedzą na czym ich praca polega. Nie no, muszą wiedzieć to, to akurat muszą wiedzieć.
0: Pytanie jest jak bardzo dużo, tak naprawdę na przykład Keanu Reeves używa tych kaskaderów, bo... No, no na pewno bardzo dużo, no, przecież tak...
1: każdą sekwencję, którą on pokazuje w tym filmie, no ćwiczył z całą bandą kaskaderów. I przecież każdy jego przeciwnik jest kaskaderem. I to no, oni tak, sprawiają, oczywiście. że Keanu Reeves tak dobrze wygląda w roli Johna Wicka, no bo jak on kopnie któregoś z nich, to tam przewróci się, wiesz, też z odpowiednim impetem i... i, i piruetem, żeby... Ale to
0: też nie wygląda jakoś super nienaturalnie,
1: to w jaki sposób ten, ci,
0: ci przeciwnicy się wywracają, wydaje mi się. Nie, to naprawdę świetnie, tak, tak, tak. świetne są te choreografie. Zresztą jak byliśmy na tym filmie wczoraj, to sam powiedziałeś, że to wygląda trochę
1: jak taniec, tylko lepiej. To prawda, bo dokładnie tak wyglądało. Zresztą nie wydaje mi się, żeby ten film uciekał od tego porównania, jeżeli chodzi o taniec, że walka, którą John Wick, Donnie Yen, którzy toczą je tutaj bardzo dużo, jakoś specjalnie od, ty, od tego uciekali. Zresztą jest taka scena tutaj ta, walki w klubie pod, wśród tańczących ludzi. No i oni specjalnie od siebie się nie różnią, w sensie ci tańczący od tych walczących. Wydaje mi się też, że to jest bardzo świadome za założenie Cheta który celowo to robi. Zresztą no, Keanu Reeves, John Wick pochodzi z ruskiej Romy, którą poznajemy chyba w trzeciej części. No i tam y, balet na, jest na równi z sambą, które ćwiczą to w sensie taką sztuką walki.
0: No na pewno Czas Stacherski nie udaje, że to jest realistyczne kino. Tego się po prostu nie da zrobić. Nie da się, zwłaszcza yy, jak ustawia yy, tak akcję. Tak yy, i z tego, z tego właśnie założenia korzysta do naprawdę N tej potęgi. I yy, y, ku uciesze wydaje mi się wszystkich widzów tego filmu, bo... Każda kolejna sekwencja akcji, które są, która jest coraz dłuższa tak naprawdę. To też, jest, to też jest wydaje mi się dosyć ryzykowne jednak, żeby żeby tak mocno przedłużać te sekwencje.
1: Kaskaderskie sekwencje, bo innych tak, tu nie ma. Tak, dokładnie.
0: Coraz i tak naprawdę, ciekawsza choreograficznie.
1: Zaraz porozmawiamy o tych poszczególnych sekwencjach, ale no jednak trochę historii tutaj jest, bo John Wick jest pariasem, jeżeli chodzi... <śmiech> Jakoś nas umieszczają w tym świecie. John Wick jest pariasem, jeśli chodzi o to stowarzyszenie tych... Zabójców zawodowych. Tak, tak, bo
0: zabił kogoś z
1: Najwyższej Rady.
0: Najwyższej Rady. High Table.
1: Yes. I dlatego High Table wybiera jednego ze swoich członków. Macie, przypomnieć jak się nazywa? Już
0: Marki. Przepraszam. Oh, <laughs> to jest całkiem śmieszne, akurat qui Vincent de Gramont. Tak, i to nie jest
1: przypadkowe, że on został nazwany najbardziej takim stobistycznym nazwiskiem, jakie może być. Cała postać na tym jest zbudowana, gra go znakomicie bliska. Gra go znakomicie, naprawdę go znakomicie gra. Świetnie to sprzedaje. No ale to i tu faktycznie jest pokazane maksimum tego, jak bardzo ten film będzie przeginał takie rzeczy. To prawda. Od kieliszków, które w zasadzie są potężnymi, skomplikowanymi pucharami, po to, że akurat ma pokaz woltyżerki z walczeniem na szpady samych pięknych kobiet i tam się toczy rozmowa
0: Nie, nie, ale o niczym. To, to jest ta konsekwencja jest naprawdę godna, szacunku. O jest! W tejcie, o każda jest! Każda z tych scen, które nie, są, które nie są scenami kaskaderskimi, są tak znakomicie w- zainscenizowane, tak dobrze są, nie wiem, poustawiane te stoły. Ale wszystko jest na takim najwyższym
1: możliwym super posz. Tak, dokładnie.
0: A no, naj- najciekawsze jest to, że Kieruje tym z jednej strony ten Markis, ale z drugiej strony jeszcze ten taki ciekawy bohater, który jest wysłannikiem tej Rady Najwyższej, który ewidentnie mówi w amerykańskim akcentem, co, tu, co w ogóle mi się tutaj nie składa, bo powinien być jakimś takim brytolem, który mówi właśnie takim Czy to był Nie, nie, nie Bill ten, ten taki bohater, który rozsądza te wszystkie pojedynki.
1: Okay, to A, ten, dobra, a to taka bardzo poboczna postać. W każdym tak. razie, jest ten Markis, ten Markis ma y, załatwić sprawę Johna Wicka, czyli go zabić.
0: Tak, i załatwia to bo bardzo konsekwentnie po kolei, czyli najpierw niszczy hotel w Nowym Jorku.
1: Wybija wszystkich, którzy kiedykolwiek tak. Johnowi, y, Johnowi Wickowi, Wickowi. pomagali. Tak. tak jest, dokładnie.
0: Więc odbija się to na zarówno menedżerze nowojorskiego, nowojorskiego hotelu, czy którego gra Jan McShane. Później mamy Osakę, też mamy tam dosyć długą sekwencję walki w tym hotelu.
1: I tam poznajemy też tak jak Markis jest wysłannikiem Najwyższej Rady, to ma też swojego wysłannika, którym jest Kane, grany przez do niego Jena, który najwyraźniej oddał wzrok Najwyższej Radzie za jakieś tam przewiny. A oni go szantażują, ponieważ jeżeli on nie będzie zabijał tych, który, których Rada dla niego wybierze, to zabiją jego Córkę. tak jest. No więc mamy tutaj już oś konfliktu. No i wszystko jest w zasadzie jasne. John Wick może już w spokoju strzelać. No i strzela. No dobra. Czy jesteś jednym z tych, który uważa, że zanim przejdziemy do strzelania, czyli najlepszej części tego filmu, że tu jest jednak próba udramatyzowania tych postaci, nadania im jakichś cech charakteru, przejścia jakiejś drogi, zastanowienia się, wiesz, nad tym, co znaczy być człowiekiem, co znaczy być bestią.
0: Nie, to jest takie pretekstowe raczej i... Ma, ma na celu tylko to, żeby, żeby rzeczywiście był jakiś taki odpoczynek pomiędzy tymi kolejnymi sekwencjami walki, wydaje no, mi może się.
1: Może próbuje, wiesz, odpowiadać na tę pułapkę rzeczywistości, że jesteś tym, w jakim środowisku się urodzisz. Oni przecież mówią, że są sierotami, zarówno ten Donnie Yen jak Keanu Reeves. W sensie, no tak, czyli John Wiggy Kane. I mam że są skazani że na to, żeby być mordercami. Ja mam trochę wrażenie, że tak.
0: Ja może i mam wrażenie, natomiast pozostaje we mnie nadzieja, że jednak tych ambicji Stachelski tak bardzo nie ma. Dzięki temu daje nam rozrywkę taką... Zupełnie bez pretensji, która jest na poziomie najwyższych takich oktanowych p- paliwa, które się pali po prostu i, i jedziemy, jedziemy tym samochodem coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej.
1: Tak, ale to jest inny film niż e, Mad Max Fury Road i to jest inny, inny. film niż Mission Impossible Fallout 2 i, i jeszcze inny film niż Top Gun Maverick. To są trzy najlepsze filmy akcji ostatnich lat. John Wick 4 jest w tej samej grupie? W tej samej, wydaje mi się. Ale też jednak innej kategorii, mimo wszystko. W innej
0: kategorii, ale jakościowo w tej samej. Ja bym te filmy jednak postawił na podobnym poziomie. Wydaje mi się, że zarówno ten, ten film ten film po pierwsze tworzy po raz kolejny, jeszcze, jeszcze bardziej tworzy legendę Kianu Reevesa. Po drugie, wydaje mi się, że daje, daje niesamowitą możliwość temu aktorowi, który się nazywa Donny Yen. Tak który jest i, wspaniały. wspaniały i według mnie, gdyby, gdyby naprawdę była sprawiedliwość na świecie, to powinien być nominowany za to do Oscara. Co
1: się nigdy nie dzieje. Oczywiście,
0: nie że nie, ale to byłoby naprawdę wspaniałe. Chociaż po wszystko wszędzie na raz. Dlaczego nie? Przecież Hollywood teraz kocha
1: Azjatów. Tak, to prawda. <laughs> okay, do niej Trzymajmy jen. kciuki. Jest marzec, czyli odpowiednio... To dokładnie tak, jak w zeszłym roku tak, 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 tak. Lec... Może być. do niej nominowany do Oscara. Jak coś powiedzieliśmy, do pierwsze. Tak. Dokładnie, no właśnie. Ja, jest tu dużo inspiracji filmowych, takich erudycyjnych, bo Donnie Yann Kane to jest w zasadzie za to ich, Czyli ślepy Samurai, który jest lepszy od wszystkich innych. Wydaje mi się, że to jest super inspiracja. Bardzo fajnie, że on jest niewidomy. Bardzo fajnie to ogrywają również tymi budzikami, które on rozkłada. To prawda w jednej scenie, a później jakby o, o nich zapomina. Ale par licho. To jest nawet to ciekawe.
0: zapomina o wielu rzeczach
1: po tak, drodze. Tak, to stwierdza, że coś jest niepo, niepotrzebne, tak, tak. niewygodne, eee.
0: Jak jest ten wątek na przykład w Osace, który tam powinien wybrzmieć później w jakichś kolejnych
1: sekwencjach, ale już
0: nie ma ma tej córki, nikogo, nieważne.
1: I wiesz co, to chyba mogliśmy zostać w stanie po napisach. No to trudno, ale to jednak był długi film. Tak, to był długi film. No ale faktycznie, ale pomijając tę kwestię, to faktycznie o wielu rzeczach sobie po prostu zapomina. To jest jedna inspiracja, druga, jeżeli ktoś mi powie, że... Wizyta w tym technoklubie w Berlinie to nie jest wizyta Nio Trinity i Morfeusza u Merowinga w drugiej części Matrixa, to nie uwierzę, bo to jest to samo.
0: No, myślę, że Stachelski się naoglądał, więc wie, więc wie na planie Wachowskich, więc wie, jak to, jak to robić, nie?
1: Mhm, ale to jest dokładnie ta sama scena, nie? Oni też schodzą do takiego klubu, który jest mocno imprezowy, mocno raveowy czy tam drummen basowy, czy taki klub jest w Berlinie rzeczywiście. No jest Bergheim. To mogłoby być ta inspiracja. No to jest ta inspiracja. inspiracja
0: ta Bergheim, czy ten słynny klub, do którego trzeba się dobrze nastawić i dobrze ubrać, żeby, żeby zostać w ogóle wpuszczony. Tak,
1: tak, tak. O tym nawet chyba jakieś blogi powstają. Tak, to oczywiście, że tak. Jak wejść do Berkheim jasne, tak, że tak. tak. Wskazówki. W- więc tak, to mogłaby być ta inspiracja. To jest jedna z najlepszych scen w ogóle w tym filmie. Mi ja się Bardzo podoba, jak tam jest prowadzona walka i jak jest zestawiana na tańcem
0: ale nie mia- ale chyba wyda- wydawało mi się że miałeś duże wątpliwości co do
1: tej gry w karty to jest najgorsza stana tego filmu to <grym> w się sensie tu naprawdę pokazuje że czat stachalski jest wspania- wspaniale potrafi poustawiać scenę i wspaniale potrafi ułożyć choreografię jeżeli chodzi o logistykę sceny to jest doskonały ale reżyseria aktorów hmm.
0: Ale co, uważasz, że Scott Adkins, który gra kile Harkana, zbyt mocno szarżuje?
1: Nie, nie, skądże? Bo wiesz, bo kiedyś w walce jest znakomity. Kiedy siedzi przy stole jest jest tragiczny. Jest
0: totalnie totalnie niewiarygodny też w scenie walki, bo... bo To nie jest to istotne. Dokładnie, bo ma nałożony ten facut na siebie tak wielki.
1: Nie, ale jak sobie przypomnisz tę scenę grania w karty, do tam są takie urywki że najpierw jest kamera na ciebie teraz na ciebie teraz na ciebie do niej przez takie trzy ujęcia które ma jedyne co robi to się uśmiecha i, wygr-
0: i wygrywa tę scenę i
1: tak no, nie wiem wydaje mi się że a to by się podobała ta scena nie podobała mi się chociaż z drugiej strony czy to
0: w tej scenie pojawił się pierwszy raz jajca
1: to, to nie nie to już jest w sekwencji walki a
0: okej okay, dobrze więc nie, nie,
1: jajca nie ratują tej sceny dobrze
0: okej okay bo by uratowały. Ale ratują generalnie dużo. (śmiech)
1: Po prostu robią robotę. Tam nie ma już czego ratować, bo faktycznie jest niewiele takich scen, bo nie wiem, czy Stachelski sobie zdaje z tego sprawę, czy oni nakręcili więcej tych scen, ale stwierdzili, że w sumie do bani albo, że nie wiem, zwolniają im film, więc nie będą tym zainteresowani, więc je wywalili. Albo Stacharski jest świadomy, że takich rzeczy nie potrafi robić, więc zapycha to akcją.
0: No tak, ale z drugiej strony te sceny, te, te sceny na przykład z Markizem, które są wszystkie takie powolne raczej, no to one są zbudowane jednak na tym, że Bilska Asgard potrafi to wygrać. Tak, to jest prawda. I on, I on je. I on te sceny broni wszystkie właściwie. To jest I, prawda. Nawet, nawet jak ubiera najbardziej kuriozalny strój na siebie, a nie nosi normalnych strojów. Nie. Absolutnie żaden nie. jego stroj nie jest normalny. Nie, ale wszystkie są cudowne. <śmiech> Dokładnie tak. Mówi tym z takim swoim udawanym, francuskim akcentem. Przecież Billy Skarsgard to no, syn Skarsgarda Szweda. Więc no nie za bardzo chyba umie ten francuski akcent udawać, ale nawet chyba się nie stara. Nie, no, <śmiech> a trochę się a stara. To się. To i jest tak. nawet lepsze.
1: No okej, okay, no może ta jedna scena, może dlatego, że ich tam było za dużo w jednym kadrze. I
0: może f- dlatego, było zbyt a poza tym dużo było tego dialogu, yy, tego, zresztą tego, tego Harkana szczególnie, dużo dialogu. No ale ta scena jest potrzebna z kolei po to, żebyśmy wiedzieli w ogóle o co chodzi. Mogłaby być pewnie krótsza.
1: Nie, ja, Cała ta sekwencja jest niepotrzebna do, do niczego. Znaczy,
0: ta sekwencja jest niepotrzebna, ale ona, ale ona jednak doprowadza nas do, do całej sekwencji w, w tym klubie, która jest ważna z kolei, bo jest, bo jest super efektowna.
1: A, a, no tak, jak tak podejdziemy do sprawy, to. No właśnie, oczywiście, ma pan rację. <śmiech> dziękuję, dziękuję.
0: <śmiech> no ale y, jeszcze trzeba powiedzieć, y, bo to jest chyba najważniejsze, bo w pewnym momencie, jak się okazuje, że minęły dwie godziny, to dopiero tak naprawdę lądujemy w Paryżu. Te sekwencje paryskie no to to już jest naprawdę y, to trzeba mieć rzeczywiście dużą odwagę, żeby, żeby przez właściwie ostatnią godzinę filmu. Ten bohater tak tylko, naprawdę tylko chodził po Paryżu i bił się cały czas. Są nie ma żadnej tam, nie ma tam tam już nie ma
1: żadnego oddechu, po prostu on cały czas to robi. Są cztery fantastyczne sceny w tym filmie. Pierwsza to jest ta, która jest w tym technoklubie w Berlinie, druga to jest na rondzie w Paryżu, trzecia to jest. Na rondzie przy Bułku Triumfalnym, tak. Trzecia to jest na, w domu, kiedy kamera śledzi z góry poczynanie bohaterów, czy jest taki gadaj. I czwarta. Na schodach. Na schodach do bazy tak. Która, zacznę od końca, ta to czwarta proszę. scena, prawdopodobnie jest tam niewiarygodnie dużo kaskaderskiej, znakomitej roboty. Na pewno. Włożono w to strasznie dużo wysiłku i choreografii, czasu i pieniędzy, a mam wrażenie, że ta scena powstała tylko i wyłącznie po to, żeby się pośmiać. I to jest naprawdę definicja współczesnego kina gatunkowego moim zdaniem. Znaczy to jest zabawna scena, w dobrym tempie, ma mnóstwo efektownych bijatyk, strzelanin, dźgania się nawzajem innych takich. Ma element pojednania dwóch bohaterów, zbliżenia się, pogłębienia postaci. No, czego jeszcze więcej można chcieć od sceny? A oni idą po schodach. Po no,
0: 20 no, schodach. Dokładnie tak. Dokładnie tak ta scena wygląda. I rzeczywiście... Tam absolutnie tempo jest narzucone. Wszystko się tam zgadza tak jak powiedziałeś. No najważniejsze jest chyba to w momencie kiedy oni zaczynają we dwóch walczyć. To, tak.
1: to, jest, tak. to jest wspaniały moment. Jestem pewny, że trwa też 7 minut bo tyle czasu ma mm, tak. John Wick żeby po tych schodach wejść. To jest jedna st- się nie da fizycznie zrobić tak nie nie, no, nie, nie, Liczyliśmy sekundę nie na, no, na, na schodach no, da no, no dajcie się. spokój no przecież nie. Ty byłeś to wiesz tak. druga scena cofając się czyli trzecia to jest ta która daje nam ten gadaj. I wtedy już jednoznacznie, kiedy ogląda, oglądamy Johna Wicka, który walczy z kolejnymi przeciwnikami w takim opuszczonym domu yy, i kamera podąża z góry, czyli jakby z sufitu jest to kręcone, Wygląda to fenomenalnie. Tam choreografia w ogóle musiała być... W super przemyślana żebyśmy widzieli co ten bohater robi jakiś tam chwytów używa. To co leży na podłodze w pewnym momencie jest lustro. To też myślę że jest super fajny zabieg no bo przecież to jest lustro które nie odbija nam kamery to jest mrugnięcie okiem które pokazuje jak zdolni są ci twórcy którzy tego Johna 4 robią.
0: No między innymi operator tego filmu to jest Dan Lau czyli operator między innymi ostatnich dwóch filmów Guillermo del Toro za obydwa był nominowany do Oscara. Jakoś bardzo bym się nie zdziwił, jakby za ten też był, bo, bo praca to w sposób naprawdę tutaj kamera działa naprawdę jest niesamowite.
1: Tak, tak. I, jest... I pomysłowe. Tak, jest tyle pomysłów właśnie ciekawych na to, jak ta kamera działa. I zresztą no, mam wrażenie, że no, kiedyś rozmawiacie o, o Hardcore Henrym, który jest filmem osobnym, ale kręconym z POV punktu tak, widzenia tak. oczu. Wydawało mi się, że to jest najlepsza adaptacja gry, której nigdy nie było. Teraz mam wrażenie, że John Wick jest najlepszą adaptacją gry, której nigdy nie było. Zresztą Trzeba by zrobić grę, bo to jest super, Prawda? growa, yy, growa sekwencja. Nie? Mm-hmm. W zasadzie cały czas się strzela do kolejnych niekończących się przeciwników, co jest po prostu definicją yy, strzelanek i chodzi się do kolejnych charakterystycznych postaci, żeby dali ci kolejnego questa. I
0: zbiera w każdym miejscu się zbiera nową broń. Też? Ta,
1: tak, dokładnie, dokładnie. Na końcu czeka boss, a po drodze mm-hmm. są tacy mniejsi <laughs> bossowi do rozwalenia. No to przecież jest scenariusz gry. Mm-hmm. Tak, to I prawda. to w czwartej części John Wicka widać boleśnie, bo w, w kolej, wcześniejszych niekoniecznie. I to może być wada. W, w kuriozalny sposób w wypadku tego filmu, filmu to jest zaleta. O jakich jeszcze sekwencjach mówiłeś? R- A, Rondo. Y,
0: Rondo jest rzeczywiście świetną sekwencją. To jest, To miejsce jest dla mnie niesamowite zawsze, bo ja nie wiem, jak tam można jeździć samochodem, I to, bo tam nie ma żadnego pasa. Nigdy, nigdy nie było chyba na rondzie przy Łuku na polu Albo jest 12. I, tak, i więc, więc jak Francuzi jeżdżą po tym rondzie, no to naprawdę to tutaj czapka z głowy przed nimi, ale to, w jaki sposób to jest zainscenizowane, to też jest, to też jest wielka, wielka umiejętność, bo tam też trzeba było się posłużyć motocyklami, samochodami, drzwiami, oknami i tak dalej. I, i to wszystko też się zgadza tam.
1: Jest taka, taki odcinek, który nazywa się w grze o tron Bitwa Benkartów i tam jest na końcu bitwa, która jest taka bardzo imponująca, bardzo dużo się o niej dyskutowało. Tam jest też taka scena, że Jon Snow odskakuje w bok.
0: Jeden z najwyżej ocenianych odcinków chyba
1: z całej serii. I, yy, jasne, serialu. Nic też dziwnego. Jon Snow odskakuje w bok, przebiega koń i jakąś inną osobę. I ludzie mówili, co to musi być za wysiłek choreograficzny, aby to zrobić. No więc mówię wam, że podejrzewam, bo nie wiem, że wysiłek choreograficzny do zrobienia tego, co zrobiono na rondzie w Paryżu jest większy, bo oni się biją takimi sekwencjami, że trzy osoby podchodzą, dochodzą do, do linii, która pewnie jest wyklejona na ziemi, przejeżdżają trzy samochody, jedna osoba zostaje wrzucona do siebie, cały czas do siebie strzelają, ktoś przejeżdża motorem, ktoś wpada na drzwi, nie wiem, co jeszcze może się nam co wydarzyć. Ważne,
0: oni strzelają dość...
1: Często do siebie, bo jeden
0: strzał zwykle nie wystarcza też na zabicie. Chyba wszyscy są kule odporni, bo coś tam. Dokładnie, no właśnie. to, To z kolei widać w sekwencjach tych poprzednich, szczególnie w tej sekwencji w hotelu w Osace. Tam jest bardzo dużo takich scen, w których. No tych, tych, tych przeciwników trzeba dobijać po pięć razy.
1: Tak, gra to jest nam tłumaczona we wcześniejszych częściach, więc to jest, wydaje mi się wszystko okej. Okay. No, nie wiem, to jest naprawdę taka gra, że można zdobyć później ten kombinezon, później ten garnitur kuloodporny, <laughs> później ten super nóż, katane. E... Dobrze, ten
0: Lorenz Fishburne jednak ten, ten garnitur przywiózł, to bardzo jest ważne.
1: Jest, jest to wszystko ważne. Bardzo w ogóle dobra posej z Fishburne. Bardzo chaotyczny jest to film jednocze- jednocześnie. W sensie, jeżeli chodzi o właśnie pojawiające się, znikające wątki i postaci, ale z drugiej strony, jak są postaci poszczególne, to, to jest faktycznie, mam wrażenie, że ci aktorzy tam serce no sobie.
0: Świetnie, ci aktorzy też są dobrani, naprawdę. No ten, myślę, że oni mają tyle fanów też na planie, bo z jednej strony jest Keanu Reeves, który po prostu. Jest postacią popkultury już i on wyszedł, wyszedł jakby poza bycia aktorem. On po prostu jest kimś więcej niż aktorem. No ale z drugiej strony jak mamy tych takich rywalizujących troszkę pomiędzy sobą tego Max który jest na szczycie jakby tej, tej drabiny, tej hierarchii i Fishburna, który jest na samym dole, ale oni jakoś tam... Oni jakoś tak, taki mają... Nie
1: no, Lawrence nie jest na samym dole.
0: No je, ale na dole. Został wysłany ta... na dół jednak. No ta, sobie, ale tak, ale jestem królem, na dole. Ale jest królem dołu, a już Max Shane jest jednak takim księciem góry. Hmm. <laughs> I tak świetnie oni to robią.
1: To prawda, że świetnie robią.
0: <laughs> Max Shane generalnie bardzo dużo pokazuje swoje nowe zęby przy okazji. To, to jest bardzo ważny chyba element jego kreacji,
1: ale też szanuje. Trochę żałuję, że nie ma jakiejś... Może troszeczkę bardziej rozwiniętej kobiecej postaci. Ta córka to trochę mało.
0: No tak, trochę mało, ale w sumie chyba nie było za bardzo poprzednio też. Nie, no była Halibery. Halibery była, a to w trzeciej części. To była porządna postać. Porządna postać, ale myślę, że jakoś.
1: Ja, Ja jakoś nie płaczę. Ja mam dużo różnych takich malutkich pretensji, ale bawiłem się fenomenalnie, naprawdę. trzy, trzy godziny latują, jak Zbicza strzelił świetne kino rozrywkowe. No nam.
0: tak, tak. I biliśmy brawo parę razy,
1: a przynajmniej ja. Tak, i głośno się śmieliśmy. I tak jest. komentowaliśmy. Pozdrawiamy no, no, tych, którzy byli z nami.
0: Dziewięć <laughs> na dziesięć. A ja 10 dam. No i dalej.
1: Kinotok, film. Ten film nazywa się Dusiciel z... Bo- tak ta- się nazywa. Z Bostonu. Chciałeś coś powiedzieć? Nie, nie. Nie, nie, otworzyłem tylko usta. Aha, dobra. Dusiciel z Bostonu. E- historia oparta na faktach. O dusicielu, który nazywał się Albert de Saint, seryjny morderca zwany Dusiciel z Bostonu właśnie. Lata 62-64 zamordował na terenie miasta. 13 kobiet. Tak, dokładnie tak jak było. Był sprawcą wszystkich zbrodni, do których zresztą przyznał. I co, skazali go? Nie wiem. O, rozumiem. Natomiast film,
0: który reżyseruje geniaki Matt Ruskin Reżyser, który jest problematyczną postacią, bo nie ma strony na Wikipedii Naprawdę? Mhm. No ale ma na IMDb Bierze te, post, te, te, te historie ze strony dwóch dziennikarek, które te historie opisały Jedna się nazywa Loretta McLaughlin, a druga się nazywa, zdaje się... Cole. O, dziękuję Pierwszą gra Kira Knightley, gru, 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 drugą gra Carrie Coon Bardzo dobra amerykańska aktorka, ale raczej taka występująca w rolach drugoplanowych. Zresztą obie są bardzo dobre. Tak. No i to jest myślę, że dobry pomysł, żeby opowiedzieć tę historię z tego punktu widzenia. To znaczy z punktu widzenia tych dwóch kobiet, które nie są traktowane poważnie w latach 60. w w gazecie w Bostonie, bo po prostu kobiety nie były wtedy traktowane poważnie w zawodach, które były przypisywane mężczyznom.
1: Tam jest ładna scena, kiedy są rozdawane tematy i Kieran jako swój temat dostaje recenzję tostera. Tostera, I to jest dosyć zabawne, bo ona bierze ten toster, podłącza go do prądu i robi tosty. Więc to wydaje mi się też dobrze umieszcza nas w kontekście, czym zajmowały się kobiety w gazecie, chociaż ona dosyć szybko orientuje się, że jej koleżanka wspomniana przez ciebie pisze tematy na temat. Tak,
0: tak, tak. I i ona jest jedną z tych, które też mają ambicje, żeby pisać coś więcej niż o właśnie tak zwanym lifestyle bo bo jest przypisana do tych tych tematów związanych właśnie z plotkami, czy czy, nie wiem, testowaniem tosterów. I pierwsza jakby wpada na ten trop tych, że że można byłoby połączyć jakoś, bo tych, tych morderstw już kilka było i ona próbuje je łączyć w całość. Okazuje się, że łączy je przynajmniej jedna rzecz, mianowicie kokarda, którą, którą zostawia zabójca na szyi każdej z zamordowanych kobiet. Z
1: ich własnych pończoch tak, czy stop w dodatku. Więc dosyć rzecz obrzydliwa i faktycznie ten, te materiały, bo tych artykułów powstanie sporo, które będą z jednej strony walczyć no, z tym, powiedzmy, systemem ścigania całościowym i sprawiedliwości, a z drugiej strony będą walczyć z systemem w samej gazecie, która z różnych powodów chciałaby temat uciszyć, a jeszcze w dodatku no będą walczyć o no jakby takie samostanowienie, bo raz, że chciałyby się zajmować tematami innymi niż lifestyle co jest w pełni zrozumiałe, a dwa, że będą toczyły przede wszystkim postać, kiedy walkę taką w domu z własnym mężem, który generalnie wydaje się super wspierający. Na początku. No, ale też Kira Knighty zjada jego karierę, więc trudno powiedzieć, żeby tutaj był jakiś balans, więc on w pewnym momencie mówi, ej, no ale jest Sylwester i ktoś ktoś musi odwieźć twoich rodziców, a ty właśnie wychodzisz do pracy.
0: Tak, dokładnie. No i... i jak ci się to podobało? Bo ja mam problem taki. No, odpowiadając na twoje pytanie, <laughs> proszę bardzo,
1: podobało mi się bardzo, jak rozstawione są akcenty w tym filmie, bo ja cierpię jednak nadal na. Jak się nazywał ten serial nieszczęsny Jeffrey Dahmer. Aha. Dalej cierpię na Jeffrey'a Damera i innych seryjnych morderców, że na, wiesz, po tym Pro jak. lubisz dalej. Tak, po tym jak okulary oryginalne Jeffrey'a Damera po serialu Netflixa zostały sprzedane za 200 tysięcy dolarów, to mam wrażenie jednak, że te seriale służą y, tworzeniu legend z seryjnych morderców. Tak, tak. Co mnie jak naprawdę oburza. obraża. I, oburza, I tak ten. i obraża też. Więc mam wrażenie, że kiedy pokazujemy historię seryjnego mordercy i seryjnego mordercy traktujemy jako zwyrodnialca, którym jest, a pokazujemy palcem bohaterki, które były tam do wskazania palcem, to to jest bardzo dobry punkt wyjścia dla filmowych historii. Zwłaszcza, że tradycja opowiadania, zwłaszcza, coś świetnie przecież pokazywał Fincher, o czym dzisiaj rozmawialiśmy ze słuchaczami, takie kostiumowe opowieści o dziennikarstwie takim etycznym, idącym... Zaangażowanym. zaangażowanym idącym na przekór systemowi, za stałym schematą, to się ogląda fantastycznie. Problem dusiciela z Bostonu jest taki, że nie ogląda się go fantastycznie, mimo tego wszystkiego, co powiedziałem.
0: No właśnie, nie ogląda się go dobrze ze względu na to, że chyba reżyserowi zabrakło kompetencji, bo... Historia jest pewnego rodzaju samograjem i ona powinna po prostu sama płynąć, a nie płynie, bo jest to po prostu totalne nudziarstwo.
1: Straszne jest to nudziarstwo. Każdy w zasadzie dialog, który się tutaj odbywa, mimo... Kiry Knightley, która jest już nieco starsza niż zapamiętaliśmy jej jakby wykutą z marmuru twarz z dumy i uprzedzenia, jest dojrzalszą kobietą, może tak lepiej by było to powiedzieć. Jest pewnie też lepszą aktorką niż była. Tak i dzięki temu ma fantastyczną twarz, która jest mega plastyczna i doskonale nosi emocje, a tych emocji targających nią, takich wiesz jak zainteresowanie, podekscytowanie, a jednocześnie taka walka z własnym mężem i jego potrzebami, no bo... Jakby rozumie, że akurat no, to ona zabiera całkiem sporo czasu y, takiego, który mogliby spędzić razem, więc jakby stara się walczyć o ten związek, stara się walczyć o swoją karierę, wiesz, stara się emancypować, stara się e, e, złapać Zyszła. seryjnego mordercę, trochę tego dużo jest i to wszystko jest w jej twarzy, to jest jakby świetna aktorka, A aktorka, która jej partneruje jest równie dobra. Jakby kostiumowo to bardzo dobrze wygląda, zdjęcia są tragiczne, co mi bardzo przeszkadza.
0: Są strasznie takie telewizyjne i w takim niestety
1: stylu Hallmarku z lat 90. Tak, wrzućmy, wrzućmy wszystko na na głęboką zieleń i trochę brązu i hmm. będzie naprawdę doskonale. Naprawdę miałem wrażenie, że tam jest tak zielono, że zaraz nie o wybiegnie i gdzie jest agent Smith. No niestety i... Yy,
0: w sensie troch, to jest trochę troch, za proste narzędzie, troch, nie? ciężko o tym gadać, wydaje mi się, bo yy, tak bardzo dobry był ten materiał, że aż szkoda, że został tak zmarnowany, bo yy, no, yy, filmy, które, które opowiadają o dziennikarstwie takim etycznym, jak powiedziałeś, no przecież dostają skary, mm-hmm. A ten film pewnie też taki chciał być. Mm-hmm. Wydaje mi się, mm-hmm. że wydaje mi się, że jak Kira Knightley pewnie czytała scenariusz i podpisywała kontrakt na ten film, no to sobie myślała, że może w końcu. E, a
1: e, z tego nic nie będzie po prostu. Nie, nic, Niewiele tu jest, mimo że... Z jednej strony ten film posługuje się takimi najbardziej schematycznymi scenami, jakie istnieją. No nie wiem, na przykład jest scena, w której te dwie dziennikarki siedzą, rozmawiają o o sprawie i podjeżdża taka kolejna kobieta, która rozwozi listy i przywozi im takie naręcze listów i mówi to do was. One pytają ale co to? I to są listy kobiet, które uważają, że ich praca jest ważna. No to jest jest klasyk klasyków, nie? W każdym tego rodzaju filmie jest takie naręcze listów, które w pewnym momencie główni bohaterowie dostają i czytają. Muszą siąść w
0: barze i By zaprzyjaźnić się ze sobą
1: Tak, pogadać sobie I oczywiście taka scena też tu jest Bo, bo wszystkie schematy są tutaj odhaczone I nie ma niczego złego w odskaczaniu schematów Bo ten film nawet nieźle to robi Tylko, że poza tym, że bawi się tymi schematami To wymyśla się też na nowo Głównie w przydługich liniach dialogowych Które naprawdę nie prowadzą do niczego Bo jest taka scena Kiedy one zresztą chyba się w barze I rozmawiałem dobre pięć minut I przez pięć minut zastanawiałem co, co to wnosi co do co filmu? Jest ta scena? Nie? W sensie, jaki efekt daje mi ta scena? No więc niestety ze smutkiem stwierdzam, że tam jest jakiś tam mikro efekt tego, że Kira Knightley trochę o swoim mężu opowiada i zero, i nic. No i efekt jest taki, że ja się nudzę.
0: No tak i y, 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 szkoda szczególnie tej, tej obsady, tak jak mówisz. Wydaje mi się, że i Nightly, i Carrie Kun to są naprawdę świetne aktorki, tak jak, tak jak powiedziałeś. I, i, I dlaczego one tutaj nie mają pola do popisu? No to ja tego nie rozumiem, a też nie rozumiem, dlaczego nie ma za bardzo pola do popisu jeden z naprawdę moich ulubionych aktorów, Chris Cooper, który, którego naprawdę dawno nie widziałem w dobrej roli i ta też nie jest dobra.
1: Być może, nie wiem, być może ten film można by też bronić taki, takim podejściem, że tam jest pewien taki chaos lat 60. który jest chaosem papieru, że wszystko trzeba załatwić na papierze, wiesz, jeżeli Aha. przychodzą te listy, to jest to na papieru, jeżeli wyciągasz akta, to jest to na papieru, jeżeli coś tam, to jest to na papieru, wszędzie potem papierze trzeba pojechać, zdobyć, przywieźć, przeczytać, wyłożyć. I ten film trochę jest jak ta to na papieru, nie? jak takie biurko zawalone papierem, czyli tam było dużo dobrej inicjatywy w, w pokazaniu tej skomplikowanej, biurokratycznej po części opowieści, tylko że zawalili to biurko tym papierem, ja za tego papieru nie widzę filmu.
0: No ale w Zodiaku też pewnie jest dużo papieru, jak to jest ekscytujące?
1: No, ale widza stawia się na, wiesz, na pi- pierwszym piętrze, żeby mógł z góry popatrzeć na ten papier. No, okej. Okay. Może tak pięć. Cztery. To cztery. To cztery. Może bym wolał cztery, ale pięć.
0: Kinotok, serial.
1: Terapia bez trzymanki, czyli shrinking. Shrink od angielskiego psychiatra.
0: No tak, chyba się mówi. Kolokwialnie. Tak,
1: Kolokwialnie. Mhm. Dostaje piątkę, pani profesor. Dzisiaj? Mhm, brawo. O, brawo, to nie jest piątka.
0: Piątkę. piątkę.
1: A? No to się spisałem. To jest serial opowiadający o psychoterapeutach. Jest ich dwóch istotnych najbardziej, bo to Jason jego jeden z nich, którego znakomicie prawdopodobnie wszyscy znają. Z Your Mother. Tym razem występuje w roli psychoterapeuty, który sam ma problem. Tym problemem jest trauma po żałoba, po śmierci jego żony. Wychowuje samotnie nastoletnią córkę i stwierdza, że czas na rewolucję w terapii. A tym drugim ważnym to jest jego mentor, czyli Harrison Ford, u którego on w zasadzie pracuje w jego klinice. Tak jest. I Harrison Ford
0: też ma problem, bo ma pojawiającą się, powoli yy, ujawniającą się chorobę Parkinsona.
1: Tak jest. Natomiast Jason jego w tym momencie pewnie uważa, że on ma największy problem, bo jest jego. Na pewno. A mianowicie jest to taki problem, że no, ma depresję yy, i to yy, yy, ciężką podejrzewam, chociaż nie znam się, yy, ale tak... Yy... Nie, róbmy, nie róbmy tutaj terapii. Nie, ja, ja by... nie robię terapii, tak o, o, oceniam, wiesz, na poziomie... Jason, tak. Ogólnym. Jason I stwierdza, jeszcze. że uh-huh. będzie swoją terapię prowadził w trochę udoskonalonym nurcie, mianowicie będzie mówił swoim pacjentom, co mają ze swoim życiem zrobić. Więc jeżeli jest żona, która narzeka na męża, bo on jest tam niestabilny na różnych poziomach, to mój tego zostaw. Jeżeli jest żołnierz, który gdzieś tam wraca z misji z Bliskiego Wschodu i ma najwyraźniej PTSD, to on mówi: słuchaj, za dużo w tobie agresji, idzie o rozładu i zabiera go na trening MMA. No i problem jest taki, że te problemy jego pacjentów, które zaleczone tym takim domosłym psychologicznym sposobem, wracają z podwójną dawką. Czasami... To nie jest zaskakujące. Nie, nie jest zaskakujące, ale dzięki temu mamy wrażenie, że Jason Sewell jakby y, y, staje mocniej na nogach tak, tak. i się usprawnia. Więc wydaje mi się, że jeżeli jakiekolwiek stowarzyszenie, towarzystwo, stowarzyszenie, związek psychologów, psychoterapeutów lub k- czegokolwiek takiego, powinien jakby bardzo głośno ogłosić, że ten serial jest szkodliwy.
0: No tak, ale z drugiej strony jest dla równowagi ten Harrison Ford, który za każdym razem wali po głowie Sigela i mówi mu, że to nie jest dobra, dobry sposób, bo on za bardzo eksperymentuje z tymi swoimi pacjentami.
1: To jest eksperyment czy to jest przekroczenie kompetencji? Nie wiem.
0: Nie, nie, nie chcę tutaj wchodzić. Radę etyków, nie, nie chcę psychoterapii. W etykę Niech psycho, etykę psych, psychologów. No wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że no co najmniej ryzykowny eksperyment.
1: Nie chciałbym, żeby psychoterapeuta tak ze mną eksperymentował.
0: też bym nie chciał. No myślę, że ten. Myślę, że nikt tak nie robi też, bo to nie jest jednak realistyczny serial.
1: Nie, myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. Na Apple TV Plus, realistycznie można go obejrzeć.
0: Tak, natomiast jest to serial, który ma nastawienie takie, żeby. troszkę nasze serca tak ciepło na na naszych sercach było trochę ciepła więcej, bo wydaje mi się, że to jest taki komediodramat, który jest skrojony trochę właśnie do tego ten gatunek, to znaczy jest tutaj dużo humoru którego emanacją jest, wydaje mi się, Harrison Ford jest to naprawdę duże dla mnie zaskoczenie, że aż tak, dobrzy, tak dobry timing komediowy ten aktor ma, szczególnie już teraz w takim <grym> późnym etapie swojej kariery, to się ujawnia u niego, a z drugiej strony no, te wszystkie inne wątki stanowią ten taki, ten taki element dramatyczny, no i, no i to jest dobrze wypośrodkowane dla mnie, Ja obejrzałem ten serial naprawdę na jednym posiedzeniu. Wydaje mi się, że...
1: Na jednym poleżeniu z tego, co na słyszałem. Na jednym
0: poleżeniu też. I wydaje mi się, że to jest właśnie taka propozycja na taki spokojny, jesienno-wiosenny wieczór.
1: Nie masz wrażenia, że to jest serial bez zębów, który opowiada o raju klasy bogatej i średniej? Że jest super mieszczański w tej opowieści katalogu problemów, jakież to nasze są największe na tym świecie? No tak jest, tylko że z drugiej strony zupełnie mi to nie przeszkadzało. To nie jest opowieść o bogatych ludziach, którzy mają problemy bogatych ludzi? Tak. No i co? Jest zabawny. No i
0: super. Mi się naprawdę ja... W sensie nie wszystkie seriale muszą być interwencyjne i... Nie, nie, nie,
1: nie nie, nie wszystkie. Tylko zastanawiam się, dlaczego wszyscy muszą być obrzydliwie bogaci, bo jeździmy tutaj albo bardzo drogim (laughs) samochodem, albo jeszcze droższym, albo najdroższym. W sensie gdyby Jason jego był przedstawicielem, no nie wiem, Innej grupy społecznej niż ci, którzy zarabiają pewnie po 250 tysięcy dolarów rocznie i więcej, to ten serial by chyba nie ucierpiał.
0: No nie ucierpiałby, ale z drugiej to nie strony... To są mały
1: kłamstewka, nie? gdzie tam był sens tego, że oni są no tak, bogaci. tak, tak, no to... w Kuchnie mają wielkości mojego mieszkania.
0: Tutaj, tutaj ta sceneria wokół nie jest taka istotna. To jednak są istotne ci bohaterowie i z drugiej strony jakby ich wsadzić do klasy średniej, to pewnie ten serial by nie stracił za bardzo. No ale, no ale taka była decyzja jakby no, Nie wpływa ona jakby negatywnie na, na moją ocenę Bo wydaje mi się, że po prostu to jest bardzo jednak inteligentnie napisane I, i z dużym humorem, tak jak powiedziałem No i po prostu aktorzy tam naprawdę dowożą te, 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 sek, te sekwencje dialogowe
1: Wiesz, dzisiaj jest premiera sukcesji Ja nie mogę patrzeć na serial o bogatych ludziach i się nie krzywić
0: Aha, no tak, bo to no nie wiem nie ma sensu no, chyba porównywania
1: shrinking do sukcesji. Dopiero co Biały Lotos skończyłem oglądać.
0: No tak, ale to, to też są troszkę inne klimaty. No, Wiesz, tam recenzowaliśmy menu. Mike, Mike White lubi jednak podkręcić rzeczy bardziej niż... No to jest bezpieczne takie podanie tych, tych tematów związanych z ludźmi uprzywilejowanymi. No, w, na takim poziomie bardziej komediowym, bardziej i takim bez, takiej bezpiecznej komedii, która się kojarzy trochę z Jasonem Sigelem czy z tym Bradem Goldsteinem, który jest tutaj drugim, jakby
1: twórcą. I trzecim, nawet, bez jeszcze, Bill Lawrence.
0: Lawrence. No, i to są twórcy, którzy stoją z kolei za sukcesem Ted Lasso, czyli też serialu Apple TV, którzy. Który też raczej nie, nie jest znany z tego, że to jest komedia taka on the edge, jakaś bardzo, bardzo ryzykowna i nie wiem, wbijająca
1: kiwrowisko. No to jest taki bardzo bezpieczny, bardzo bez serial, mimo że jest, no, sprawnie zrealizowany. Ten? W sensie ten, ten opowiadamy, tak, tak. tak <laughs> Badzik, <ten. laughs> Dobra, myślę, myślę. Już. No tak, no
0: to no nie ma sensu tego powtarzać. No jest taka, to jest prawda. Jest dobrze to, dobrze to poustawiane, jest dobrze obsadzone. Gdyby nie było Harrisona Warda, pewnie byłoby dwie gwiazdki mniej, a tak to będą trzy gwiazdki więcej, no bo po prostu, no ja nie wiem, w sensie ja kocham go w tej roli, wydaje mi się, że on, że jak rozmawiał z Bradem Goldsteinem, to Goldstein kiedyś opowiadał o tym u Stevena Colberta, że jak rozmawiali, to to Harrison Ford mu powiedział, że to jest najlepszy scenariusz, jaki przeczytał w życiu. No i z punktu widzenia postaci, którą gra, to pewnie tak jest, no bo on po gra prostu siebie. gra tam siebie i robi to wspaniale.
1: <grym> to jest prawda. Czystym złotem są wszystkie sceny z Harrisonem Fordem, bo on trochę przywraca ten serial na takie poletko codzienności. W sensie mi się wydaje, że on jest trochę taki odorbitowany, ten serial. Być może jest właśnie w tej sferze takich superbogatych ludzi, bo to jest taka trochę niedostępna sfera, dzięki temu mogą w tej, wiesz, ter- z tą terapią zrobić cokolwiek, trochę ją też obśmiać z perspektywy, że tam no, wiesz problemy najbogatszych ludzi i terapia taka, która no, nie jest przecież faktyczną psychoterapią, bo zakładam, no że jest, żadna no. tak nikt by sobie na taką nie pozwolił, przynajmniej trzymam za to kciuki <laughs> <laughs> więc to się ogląda nieźle, mnie naprawdę chyba najbardziej cieszyła Krista Miller czyli taka sąsiadka, <laughs> która trochę się najpierw Jasonem Siegelem opiekuje i jego córką przede wszystkim uh-huh. a później staje się no, w zasadzie stalkerką, później znowu przyjaciółką tak, to ale to jakby
0: o niej nie można, o niej nie można opowiadać bez jej męża. Nie no, nie można. Jej mąż, Derek, jest naprawdę złotem komediowym. Naprawdę. Jest go bardzo mało, ale jest dobrze, dobrze, dobrze dosypaną posypką. Tak, tak, tak. No on, jak, on, on jest jedyną postacią w, jakby w, w tym środowisku która dokładnie w każdym momencie wie, co najgorzej, jaka, jaka wypowiedź nie powinna paść i wtedy pada z jego ust.
1: To prawda, ale, ale jest parę całkiem nieźle obiechanych rzeczy w tym serialu. Myślę, że rasistowska sąsiadka jest całkiem fajnym elementem. Myślę, że nawijanie się z artysty, bo jesteśmy raz na Wernisarzu byłego no. partnera, który <grym> tak, jest prawda. artystą, malarzem. To też mi się wydaje takim niezłą krytyką z sztuki współczesnej, taką też specjalnie wysublimowaną, ale jakby to jest trochę ciekawych spostrzeżeń. jest spostrzeżeń na temat relacji właśnie ojciec, nastoletnia córka. Wydaje mi się, że kiedy Jason Seagal chce być takim cool ojcem i chętnie porozmawia z córką na temat jej życia seksualnego e, i głównie zaczyna się... E, wszystko e, się e, nagle robi niezręczne. Tak i wszystko jest nagle... Jednak nie jestem taki cool, e, to wydaje mi się w porządku. E, i całkiem w porządku jest to, że wydaje mi się, że mimo, że jest psychoterapeutem, pewnie zna wszystkie sposoby na to, jak należy sobie radzić z nastoletnią córką, to sobie kompletnie nie radzi.
0: No, nie radzi sobie, ale myślę, że te sceny są bardzo dobre jednak, mhm. ze względu na to, że po pierwsze, zaskakująco przyzwoity jest Jason Seagal w tym serialu. Też by mnie przesadzą. Okej. Okay. Na pewno jest jego jednym ze słabszych elementów aktorskich, natomiast wciąż wydaje mi się, że dowozi. Natomiast na drugim biegunie jest dziewczyna, czyli jego córka, która się nazywa Lukita Maxwell, i ona naprawdę jest dużym talentem. Jest. Myślę, że. Myślę, że wokół tej postaci jakby zbudować więcej nawet wątków w drugim sezonie, bo wiadomo, że drugi sezon tego serialu powstanie to wcale bym się nie obraził.
1: Jessica Williams też jest bardzo dobra, to jest trzecia z trapełtek, która pracuje tak, z Harrisonem tak. Fordem i Sigalem. Y- jakby niegroźny serial, często był bardziej niż dowcipny, zaskakiwał mnie wielokrotnie tym, że jest lepszy niż to, cokolwiek się spodziewałem, że jest. Mam wrażenie, Mi że się taki... się bardzo podoba jeszcze na koniec, tylko powiem,
0: Ta. wtrącę wątek, w którym Harrison Ford, czyli Paul, Okazuje się, że jednak też może mieć życie poza, poza swoją profesją, czyli poznaje... Właściwie angażuje się w związek ze swoją lekarką, neurolożką, neurolożką, którą gra wspaniała komediowa aktorka amerykańska, zapomniana niestety, Wendy Malik. Naprawdę, jakbyście państwo kiedyś, jakbyście państwo słuchacze kiedyś sprawdzili, to naprawdę świetna świetna komediowa aktorka. Taki serial Just Shoot Me to naprawdę jest duże złoto Wendy Malik jest tam jedną z najbardziej błyszczących gwiazd.
1: Moje podsumowanie miało brzmieć: aha, to że to jest 10 odcinków, po pół godzinki, tak jest. idealne na popołudnie, nie groźne, ale raczej niegłupie, głupie, a dowcipne, w taki całkiem sympatyczny sposób. No więc... Jest ok I, Aha, i że nie ma takich seriali w tym segmencie. Bo w sensie są seriale, które są komediowe, lekkie na jakiś temat, ale z reguły są takie, o, oh, nie da się tego oglądać, hmm. bo trochę są takie już naprawdę obraźliwe dla inteligencji. Ten taki nie jest. Nie. E, a czasami chcesz sobie posiedzieć na kanapie bez specjalnych wymagań. Więc w tej kategorii dam mu zaciągane siedem. No ja dam 8 To wszystko na dzisiaj od nas Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek podcastu i audycji Będziemy już chyba w trzyosobowym składzie A tak, będziemy Bo Miłka już wróciła Więc Aha. teraz znowu poglądać rzeczy, które będziemy przygotowywać na przyszły tydzień I już sobie pogadamy we troje A my, my robimy to na Spotify'u I wszędzie tam, gdzie da się słuchać podcastów Na Spotify'u bardzo uprzejmie prosimy o gwiazdki Najlepiej o 5 tak O jest. obserwowanie To też będzie bardzo miłe Odzielenie się dobrym słowem na temat podcastu, gdyby ktoś jakiegoś filmowo serialowego szukał, to może ten Bardzo polecamy. Tak, ja też. A ja mówię dobranoc. Kino Talk Tuż przed wyjściem do kina.